0: ¡Volvámonos verdes! ¡Síguenos en Spotify! Camina como si estuvieras besando la tierra con tus pies. Tick Nat Han. Hola a todos, estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos verdes. Como siempre, antes de partir, saludamos y agradecemos a nuestros queridos colaboradores en Barra y Humo Recolector.
1: Y ¿Te gustaría apoyar el trabajo que hacemos en el podcast y ser parte de este proyecto? ¿Eres un auditor fiel de nuestro podcast? Entonces te invitamos a que te suscribas a nuestro Patreon, donde te convertirás en un patrocinador del podcast. De esta forma podremos seguir entregándote contenido de alta calidad. Al unirte recibirás acceso anticipado a nuevos episodios sin comerciales y acceso a contenido exclusivo. Puedes unirte en www.patreon.com slash volvámonosverdes o en el link en la descripción de este episodio.
0: Hoy invitamos a Giovanna Raineri. Ella es una guía en terapia de bosque y naturaleza certificada por la ANFT. Y tuvimos la suerte de que Giovanna nos invitó a una de sus sesiones de terapia de bosque en el sector del Cerdubo cerca de Pucón. Y fue una experiencia hermosa, que ojalá todos nuestros auditores puedan experimentar. Así que, sin más preámbulos, vamos con la conversación.
2: ¿Un cortito? ¿Ya? ya, sí. Vamos a... Primero como anotar el lugar donde estamos ahora, como para ir también como, como llegando, estando acá, con nuestro cuerpo, con lo que nos, quienes nos están acompañando ahora, estos arbolitos, este sol, las nubes, este cielo. Y vamos a cerrar los ojos y vamos a ir notando nuestra propia respiración. Quizás notar el movimiento de nuestro cuerpo cada vez que inhalamos y cada vez que exhalamos. Percibir también el peso de nuestro cuerpo en este momento. Quizás notar esas partes de nuestro cuerpo que están en contacto con este suelo en este momento. Siempre recordándonos de respirar. Quizás percibiendo la temperatura de este lugar. la temperatura de mi propio cuerpo notando los sonidos que hay ahora, aquí imaginando o percibiendo la textura del aire quizás en nuestras manos en nuestra cara y también despertar el sentido del gusto quizás pasando nuestra lengua por la comesura de los labios o por nuestro paladar percibiendo quizás algún sabor de algo que estamos tomando o el sabor del aire que estamos respirando. Y volvemos a inhalar y a exhalar. Y vamos abriendo nuestros ojos y percibiendo la medida que abrimos los ojos a este lugar. Donde estamos ahora Notando nuevamente todo lo que nos está acompañando Y quienes nos están acompañando ahora Agradeciendo quizás este lugar Su presencia Y que nos permita estar acá Y también Quizás pedirle que nos acompañe en esta conversa.
1: <risa> Justo apareció un gatito. Mágico. <risa> Ella es
2: Marta. <risa> Qué bonito.
1: <risa> Qué especial hacer eso, escuchando más intensamente a través de los audífonos. El sonido del viento y de los pájaros. Es más... Es como que tuviéramos oídos más sensibles. Muchas gracias, Gina. ¿Cómo estás?
2: Bien, llegando. <risa> Estamos aquí. Llegando acá con este solcito que es así como, qué placer más grande. Sí. Qué rico. Esto sí, sí que es el placer de estar vivo. Sí. Aquí. Así, el placer de estar presente, uh -huh. como
1: es la primera invitación en una terapia de bosque. Sí, es como una entrevista semi-terapia de bosque también. <risa> Y, y vamos a hablar de eso, pues tú eres guía de terapia de bosque, ¿no? Sí, soy guía certificada en terapia de bosque,
2: certificada por la ANFT, que es uh -huh. la Asociación de Terapia de Bosque y Naturaleza que tiene su base en Estados Unidos.
1: Uh -huh. Y quizás mucha gente aún no tiene idea lo que es la terapia de bosque. ¿Nos puedes explicar más o menos qué es? Sí,
2: yo te voy a explicar un poquitito, te voy a contar desde, desde la mirada de la asociación donde yo me formé. ...porque hoy día la verdad es que si hacemos esa pregunta... ...¿qué es lo que es terapia de bosque?... ...podemos encontrarnos con diversas eh, explicaciones o, o miradas... Eh, ...algunas más desde el lado científico... ...otras más desde el lado espiritual quizás... O, ...o como lo estábamos conversando hace un ratito... ...y si lo llevamos como al mundo más desde la investigación... ...o sea si esta pregunta se la haces a alguien que está más vinculado al mundo de la investigación y de la ciencia probablemente lo vamos a vincular a los baños de bosque, uh -huh. ¿ya? que son eh, una práctica de estar inmersos en un bosque, en la naturaleza, en la atmósfera de un bosque particularmente. Eh, y es una práctica que se ha promovido particularmente desde la década de los 80, eh, parte en Japón, eh, a partir de una crisis en la salud. ¿ya? En Japón, justo en esa época donde estaban con todo el desarrollo tecnológico, económico, eh, empiezan a tener una gran crisis en la salud. La gente con este exceso de trabajo, exceso quizás de encierro, de uh -huh. trabajo en cuatro paredes, comienza a, a tener muchas enfermedades. Particularmente hubo un auge en enfermedades vinculadas al sistema autoinmune, como uh -huh. ella es el cáncer, además del estrés, además de la depresión, entre otras. Y, y en la década de los 80, cuando ocurre esta crisis en la salud en Japón, Siendo Japón una cultura muy ligada a los bosques, desde siempre, se hacen una pregunta tan simple como qué es lo que nos pasa a los seres humanos cuando estamos inmersos en un bosque o en la naturaleza. Y normalmente cuando nos hacemos esa pregunta, uno como que responde sí, yo me siento más calmado, sensación de bienestar, de paz, Ay. tranquilidad entonces lo que hacen ellos a partir de esta crisis y con estas ganas de, de cierta manera ayudar a las personas a mejorar su salud, o sea, en, en esta práctica digamos del baño y bosque parte con una inquietud y un propósito más bien de salud humana
3: mm.
2: entonces arman estos senderos donde acompañan a las personas a estar en el bosque eh, y ahí quiero decir después quiero hacer la distinción de, la, de estar en el bosque y estar con el bosque porque mm. esto es estar en el bosque despertando los sentidos ...para de cierta manera poder generar este bienestar humano, esta salud humana... Eh, ...y además en este proceso pudieron comprobar que había una sustancias en los árboles... ...que son los fitoncías, que son los compuestos volátiles que nosotros no vemos... ...que funcionan como un propio sistema inmunológico de los árboles... ...el fitoncía lo que hace es que el árbol lo está emanando... ...lo está como, como una especie como de rociador, aromaterapia, no sé, podemos ponerle distintos nombres... Y este fitoncida, esta sustancia eh, química, eh, volátil, este compuesto, lo que hace es proteger a los árboles de ciertos agentes o bacterias u hongos que puedan atacarlo. ¿ya? Entonces el ser humano, al estar inmerso en un bosque, sin darse cuenta, inhala esta sustancia y esa sustancia lo que hace es reforzar nuestro sistema inmunológico. Ahora, ¿cómo lo hace...? es porque en el fondo empieza a activar estos glóbulos blancos que son las células NK, que son las natural killers, que son las células asesinas, aquellas que están como buscando esas células estresadas que finalmente se convierten en células cancerosas, ¿ya? Sí. Entonces, desde la mirada, más desde la ciencia y desde la investigación, la terapia forestal o la terapia de bosque o los baños de bosque eh, tienen que ver con una práctica, eh, con este objetivo y este propósito de generar y mejorar la salud humana, ¿ya? Dicho esto, me voy a la mirada de la NFT, que es la asociación donde yo me formé y que nos forman como guías en terapia de bosque. Y siempre me gusta hacer la distinción que es guía en terapia de bosque y no terapeuta de bosque, porque confiamos que la terapia la hace el bosque. Y nosotros como guías lo que vamos haciendo es facilitar en el fondo ese bajar el ritmo, el despertar de los sentidos, contener ese espacio. Sentimos que si bien agradecemos además toda esta ciencia que hoy día es tan necesaria y que estamos en un mundo que nos pide eh, mm. prueba nos pide Datos. lo cuantitativo sí. muéstrame, demuéstrame cuánto porque efectivamente ellos pudieron comprobar además el nivel de, de la hormona del cortisol cómo descendía estando en un bosque pudieron comprobar que la, se regulaba la presión arterial que disminuía el ritmo cardíaco, que disminuía el azúcar en la sangre, o sea, hay, hay medición mm. y volviendo a la terapia de bosque y a la mirada de la NFT donde yo me formé sentimos que esta es una práctica que va mucho más allá y que tiene que ver, y que es muy importante además, que tiene que ver con volver a recordar esa relación que siempre hemos tenido con la naturaleza. Mm. Como volver a recordar que somos parte. Y hace un tiempo atrás aprendí que en latín la palabra recordar era volver a pasar por el corazón. Y me hace mucho sentido porque finalmente esto es como darnos cuenta que es, el ser humano siempre ha evolucionado con la naturaleza. En algún minuto nos separamos, pero siempre fue con la naturaleza. No solo en, con la naturaleza. Entonces, la terapia de bosque de cierta manera es como un espacio que te ayuda a recordar ese vínculo, a recordar esa relación y efectivamente a través del despertar de los sentidos estar también muy presente en el momento. No pensando, no desde lo cognitivo, no desde querer entender el bosque, sino que por el placer de estar con el bosque. Uh -huh. Eso es un poco como la distinción de, eh, y hay muchas definiciones más, no, no quiero que, que se piense que es la única, en el fondo es como un poco esa es la distinción del baño de bosque y la terapia de bosque, y también la terapia de bosque eh, tiene una secuencia, es, guía, es como, me gusta como hacer la comparación cuando uno hace una clase de yoga, uno podría hacer yoga solo en su casa. Uh -huh. Pero cuando vas con alguien y alguien te acompaña, esa persona se preocupa de manejar el tiempo y tú no piensas si estás disfrutando esa clase donde alguien te guía. Ah. La terapia de bosque es lo mismo, es donde alguien te acompaña con tener ese espacio, se preocupa de los tiempos, los ritmos, no tienes que estar pensando. Y, y esa persona de cierta manera te facilita tener esa conexión con el bosque a través de, de los sentidos, a través del cuerpo. El baño de bosque lo podemos hacer solos. Yo puedo ir y sentarme al lado de un árbol Mm. Inhalar estos fitoncidas que no veo Probablemente reforzar mi sistema inmunológico Y sentirme mucho mejor Pero tampoco necesito que alguien me acompañe Entonces el baño de bosque es la práctica De estar inmerso en un bosque Y la terapia de bosque es esta mm. práctica Donde vas siendo guiado y acompañado En una secuencia que tiene Una forma de comenzar Y una forma de terminar también entendiendo que uno entra en un estado donde después tiene que salir de ese estado para volver a su día a día. Uh -huh, yeah. Claro, como una clase de yoga, donde te introducen y después siempre tiene un final. Exacto. Es claro. como un círculo. La secuencia de la terapia de bosque en sí, y para uh -huh. lo que los guía en el fondo nos formamos, y por eso también hay una formación que toma su tiempo y también hay un proceso personal bien, bien profundo de conexión con el lugar donde tú vas a guiar. La terapia tiene esta secuencia estándar que llamamos, donde en el fondo el guía lo que hace es, obviamente, primero generar este contexto, esta introducción, dar la bienvenida. Después el guía lo que va haciendo es que va facilitando esta conexión a través de invitaciones, mm. eh, que son invitaciones sensoriales muy abiertas, eh, simples e infinitas. ¿ya? Siempre decimos que estas invitaciones que el guía hace, cada persona la toma de la manera que siente que quiere tomarla. Mm. Como guías no estamos esperando un resultado. La terapia de voz que no tiene un propósito no es... Yo no voy a hacer un diagnóstico de la persona que va... Ni le voy a decir cómo es la mejor forma de conectar. La mm. conexión ocurre a partir de cada ser humano... Y de su cuerpo y de sus sensaciones. Y es su experiencia. Y no hay una experiencia mejor o peor. Es esa es la experiencia que tú vas a vivir ese día. Mm. Entonces a través de estas invitaciones tú vas facilitando como guía... Que la persona vaya quizás conectando en su propia experiencia que es única... Y después de estas invitaciones están estos círculos donde está este espacio para compartir qué es lo que está cada persona quizás percibiendo en el momento, o qué es lo que está sintiendo también, porque a veces ocurre que las personas quieren compartir sus sentires. Y en este círculo también está esta libertad de cómo comparto. Siempre como así como los guías invitamos a ciertas cosas en el bosque, también decimos que está la libertad de tomarla o no. Lo mismo en el círculo, de compartir como tú quieras. Y Después de estas invitaciones, los círculos entre cada invitación, eh, la terapia bosque se finaliza con esta ceremonia de té, que si bien no es una ceremonia de té japonesa tradicional, es una ceremonia de té para el bosque como una forma también de devolver algo al lugar y también de ir completando esa experiencia, como de tomar un tecito tranquilo y preparando de cierta manera a los participantes para que puedan volver a su día a día a su casa a su trabajo y no dejarlos que se vayan así como en este estado medio mm. liminal eh, o zen como puedan llamarlo sino que también logren como con este último círculo y esta ceremonia de té bajar un poquitito y, y volver al día a día mm.
1: y me acuerdo es ah, que se me ocurren tantas cosas bueno a mí me gustó mucho tuvimos una experiencia nosotros contigo con el Seba y con mi mamá y me gustó fue como ¿cuántos fueron? tres horas creo? tres horas y quizás un poquito más sí me gustó que tú nos decías que todo era válido. O sea, si tú no te sentías bien, si incluso no te sientes conectado, si estás chato, como que dejas que se exprese todo lo que se tiene que expresar y no hay nada correcto o sea o incorrecto. Eso es como
2: lo que a mí me encanta y que encuentro que es súper... Eh... Profundo también, porque al final es dar la bienvenida a todos los sentires, a, a cada experiencia. Y por eso el círculo también es muy valioso, porque el círculo no es compartir a partir de hechos, es compartir historias de cada persona, relatos de cada persona. Y yo no puedo juzgar tu historia, lo que a ti te ocurre en el bosque es tuyo. Y yo no puedo decirte si está bien o mal. Es lo que a ti te está ocurriendo. Entonces, está esa invitación a compartir en círculo. Que además, y si recordamos, el círculo es nuestra forma ancestral de reunión. O sea, mm. nuestros pueblos y los pueblos del mundo siempre se reunían. Algunos se siguen reuniendo en torno a un círculo, en torno a un fuego, una pipa. Donde no hay una persona, en este caso, por ejemplo, yo no por ser guía, soy la persona que tiene la autoridad o que tiene mayor validez por lo que va a contar o, o mayor sabiduría. Mm. no. La sabiduría está en el círculo, está en cada experiencia, en cada relato de cada persona. Incluso si ese relato es de una persona que dice, yo no lo estoy pasando bien, uh -huh. yo no estoy sintiendo nada, esto no me está gustando. Uh -huh. Es como es darle la bienvenida a todo eso. Y también en ese círculo respetar las formas de compartir. Una persona en este círculo cuando nosotros ponemos un elemento, decimos el elemento hablante. A mí no me gusta decir el elemento hablante, pero digo la hojita hablante o, el, o, o la ramita hablante. Ponemos siempre algo al centro. ¿Te acuerdas que poníamos una hojita que había en el bosque sí. y la primera persona que quiere compartir la toma, ¿cierto? Uh -huh. eh, entonces, como cuando tú recibes esta hojita o este palito o la piedra que ponemos al centro, porque te lo pasa el que está al lado ya vamos como avanzando en este círculo, tú puedes compartir contando algo, con palabras, a partir como de este lenguaje, puedes hacerlo a través del lenguaje corporal, haciendo, no sé, un movimiento, uh. o puedes cantar, porque en este minuto me dieron ganas de cantar, o me dieron ganas, me, se me vino una poesía, y también mi silencio es una forma de compartir. Entonces siento que eso también va generando como este espacio abrigadito, contenido donde yo no me siento juzgado, y que es un poco lo que nos pasa en general uh. cuando estamos con el bosque. La gente normalmente reporta que rica esta sensación de sentirme parte, que, que maravilla no sentirme juzgada, juzgado. O sea, el árbol no me está juzgando por lo que le estoy contando de la manera que quiero contarle. Entonces, además, este círculo un poco es eso. Es como validar el no sentirnos juzgados, el, el escucharnos con corazón abierto, el que no me interrumpan. Es como el regalo de escuchar al otro y el regalo de que a mí me escuchen. Uh -huh. eh, entonces tiene esta cosa como de que surge esta espontaneidad, que cada persona comparte lo que en ese minuto le sale porque... Yo insisto, cuando estamos en el bosque, eh, y es un poco hasta recordar esa relación, volvemos a ser lo que somos. Y no lo que el resto puede estar esperando de nosotros. No lo que mm. la sociedad o lo que como yo fui educada para convertirme en algo o en alguien. Aquí soy lo que soy. Mm. Con mis luces y mis sombras. Con mis miedos, con mis fortalezas, con todo. Y por lo mismo, tampoco me siento que, que tenemos que ser muy cuidadosos en no... Poner a estas prácticas como... Si bien yo estoy convencida que nos generan bienestar... Más que bienestar, que nos van a hacer bien. O sea, de todas maneras me va a hacer bien. Uh. No puedo garantizar que va a ser una experiencia... Siempre alegre o siempre cómoda. Uh. El bosque también genera incomodidad en algunas personas. El sí. bosque también me conecta con esas emociones... Que a lo mejor yo iba pensando que solo me iba a sentir alegre... Y me conecta con la pena. O me conecta con la rabia. Uh. Y es confiar en que el bosque está generando una experiencia para mí en este momento que es la experiencia que yo necesito ahora. Y que no tiene que ver con las expectativas mías como participante de una terapia de bosque y que tampoco tiene que ver con las expectativas de la guía. Para mí eso ha sido un tremendo aprendizaje porque obviamente mm. cuando tú partes como guía y, y, e idealizas esta práctica, tú quieres que todo el mundo vaya y que todo el mundo mm. salga feliz y que la que mm. llegó triste se vaya contenta y normalmente tendemos a contar cuando... ¡Oh! Tal persona llegó triste y se fue feliz. Claro. Y a veces puede que una persona llegue feliz y, <risa> y se vaya triste. <risa> mm. Y es aceptar que es el bosque, que en algún lugar en esa relación con esa persona, probablemente esa persona necesita habitar esa tristeza en ese momento y hay un proceso de esa persona que después lo va a entender. Mm. Los guías no entramos a analizar, ni interpretar, ni decirle a esta persona «Mira, yo creo, creo que te está pasando a ti, es esto». Y me gusta como dejarlo muy claro, porque creo que esta práctica también se puede abrir y se puede convertir en muchas cosas que no son la terapia de bosque, donde confiamos que el bosque es el terapeuta.
3: Uh -huh.
2: Y el bosque a mí me da, y a mí como guía también me lo da en cada sesión. Lo que yo necesito en este momento, y puede ser muy distinto a lo que yo necesitaba a lo mejor hace un mes atrás o lo que voy a necesitar en un año más. Entonces con, confiar en, en la sabiduría del bosque, Confiar también en esa sabiduría del círculo, de cuando vemos un grupo de personas si es que es una experiencia grupal, confiar en que cada persona de cierta manera también, así como el bosque me espejea y me, y me, me regala simbolismos y metáforas,
1: también esas personas del círculo son parte de mi experiencia y de mi conexión. Y, y me preguntaba si a veces puede ser también una práctica individual, me imagino que sí, pero también al ser colectiva uno recibe de otras personas, ¿no? Tiene... Total, mira, concuerdo mucho contigo, efectivamente es una práctica que yo la he
2: facilitado con una sola persona, mm. o sea, una persona y yo, y formamos nuestro círculo chiquitito, mm. y que es un, es, también es una súper buena eh, forma de conectar, y siento que la experiencia colectiva es aún más, eh, mm. más profunda. Eh, el estar con otros, el compartir con otros, el escuchar a los otros, eh, sin juzgar, yo creo que es como un aprendizaje todo el rato, como uh -huh. que los seres humanos estamos siempre, este es un juicio mío, pero creo que <risa> estamos constantemente juzgando, juzgándonos eh, y yo también, como uh -huh. guía, yo como guía tengo también mis, mis sombras ahí y juzgo lo que el otro hace, lo que el otro dice y siento que, que en esa experiencia colectiva, en ese tejido colectivo, algo muy bonito ocurre, como de, de aceptar al otro tal como es, como sin importar, entonces además empieza a pasar que a veces llega una sesión personas que podemos llegar como con esta cosa que quién soy yo y todo lo uh -huh. que traigo y todo mi, mi bagaje y mi maleta llena de recursos y todos uh -huh. mis títulos y mis cosas y, y cuando me presento, me presento con todo lo que he hecho en la vida. <risa> y en la medida que voy estando en el bosque, como que eso me doy cuenta que ya no es tan importante.
3: Uh
2: -huh. eh, y también eso es lo que nos va pasando con esta práctica de estar con el bosque, que si bien, y yo lo miro un poco en mi experiencia personal, yo trabajé muchos años antes como guía de trekking, viví en la, en la Patagonia cuando era muy joven, después viví en San Pedro Atacama y trabajaba como guía de trekking. Y, y me gusta comparar mi relación, no decir que estaba mal o no, sino que comparar, que también puede tener que ver con la etapa en la vida, donde en ese momento mi mí... Mi objetivo siempre era aprender, 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 saber, saber, saber. Quiero entenderlo todo, quiero saberme los nombres de las plantas, quiero saber cómo se llaman los pajaritos, uh -huh. quiero reconocer los cantos y, bueno, maravilloso. Y yo me pregunto cuánto de eso tiene que ver con mi propio ego también, en cómo uh -huh. yo quiero decir que sé todo esto. Claro. Y cuánto eso me facilitaba el estar con el bosque con el lugar de verdad. Entonces, eh, es un poco con las personas, cuando me relaciono con las personas ¿de quién, ¿de quién me enamoro de la persona? ¿me enamoro de sus títulos? ¿me enamoro de todo uh -huh. lo que sabe? ¿o me enamoro porque puedo leerlo tocarlo, sentirlo? Eh, siento uh -huh. que es una experiencia súper corporal, muy profunda entonces, eh, mirando como también esta experiencia de, de joven, de guía donde tenía como esta necesidad de conocimiento y entender todo, de saberlo todo además también había mucho objetivo yo iba a tal lugar o iba a hacer un trekking porque quería llegar a la cumbre o porque quería Siempre había un objetivo, era como sí. siempre quiero llegar allá. Y la diferencia con la terapia bosque es que la terapia bosque es quiero estar acá, ahora. Mm. No necesito llegar a ningún lugar. Mm. Y por lo mismo la terapia bosque incluso se puede hacer en un solo espacio. O sea, si bien en un mundo ideal queremos ir a un bosque, queremos estar ojalá en un bosque nativo además... Sí. Eh, eh, pasa que a veces ocurren experiencias muy profundas en el jardín de mi casa, en la huerta de mi casa, eh, mirando el cielo o mirando la hormiga que está ahí metida en, en el suelito, moviéndose. Entonces también como valorar que hay grandes maestros en nuestros suelos, eh, en nuestras casas también, y que a veces el, la única receta es parar y regalarme ese espacio para estar presente si es en un bosque, en un bosque y si es en mi casa, en mi jardín a lo mejor es en mi jardín y puede ocurrir uh -huh. esa misma experiencia profunda que uno puede tener un bosque también la puedes tener en tu propia casa con eso de permitirme estar presente y, y, y experimentar el, el, este espacio a través de los sentidos ¿no? es increíble esa conexión que logras a través del, del estar porque dejas de pensar dejas de querer entender
1: es el simple placer de estar contigo ahora mm. Y eso que habías dicho Era que no solo era necesario El entorno de un bosque Uno podría hacerlo en cualquier entorno Más o menos natural ¿no? En la montaña, en la playa, en una pradera En un jardín, en una huerta
2: Totalmente, probablemente se, se habla más de los baños de bosque, la terapia de bosque un poco porque tienen este acercamiento más desde, desde los beneficios particulares que ocurren de estar en un bosque y de estas sustancias que nos refuerzan el sistema inmunológico y tienen todos estos beneficios. Sin embargo, también desde los desde lo científicos se ha estudiado un montón de, de efectos positivos para, para nuestro bienestar, la restauración de la atención y cosas así, o la sensación de calma que se generan en cualquier lugar. Puede ser mm. en una montaña, en el desierto, frente al mar, en un río. ¿En el
1: desierto, por ejemplo?
2: donde El es desierto, lo el desierto es profundísimo. O sea, mm. las personas que viven experiencias de esto que te decía, eh, te contabas un ratito como estas búsquedas de visión, o estas experiencias mm. cuando tú te vas en ayuno, a un lugar. Muchas veces estas experiencias son en desiertos mm. y son tremendamente profundas porque claro. ahí estás tú, la roca, tú, la lagartija y se generan simbolismos y, y momentos que son realmente muy, muy transformadores. Yo creo que mm. el desiertos es de los lugares quizás más transformadores en ese sentido mm. de, de, de llegar a conexiones muy profundas. Eh, pasando por todo lo que tengas que pasar, por, por la oscuridad, por la luz, por todo. Mm. Y... Y lo que nos ocurrió yo, particularmente cuando me formé, obviamente con, en, en mi mundo ideal, siempre quería estar en un bosque y ojalá que fuera un bosque nativo. Fui aprendiendo también y a, y a ser más amorosa en mi trato y en mi relación también con aquellos arbolitos que no son nativos y que son mm. introducidos, en la forma de relacionarme con ellos, en la forma de referirme a ellos. Mm. Hoy día hago un esfuerzo en no hablar de ellos como invasivos. <risa> Y se me sale de repente, y, ah. y el otro día lo comentábamos. Bueno, y no tienen la culpa, y son claro. también seres. Entonces, y también a mí me pasó que tuve experiencia muy profunda en un bosque, que yo juraba, cuando yo me formé, tuve la suerte de viajar a Francia y estaba en un bosque que no tenía idea que era un bosque súper introducido. Uh -huh. Y tuve experiencia muy profunda en un bosque introducido, no era un bosque uh -huh. nativo. Y con la pandemia, con, el, con esto, este tiempo de confinamiento, eh, también aprendimos que esta conexión tú la puedes lograr estando en tu casa. Eh, hicimos algo muy, muy loco, y que al principio fue como que nos generó mucho ruido, fue que hicimos sesiones de terapia de bosque remotas. Virtuales. <risa> claro, y, y partimos diciendo virtuales y después ah. la cambiamos y decíamos remota. ¿Por qué? Uh -huh. Porque incluso cambió la forma de cómo lo hacíamos. Al principio incluso, por ejemplo, yo podía estar guiando acá desde el bosque en Pucón, uh -huh. Y ponía mi cámara y guiaba y mostraba mi bosque. Y después me di cuenta que yo no necesitaba mostrar mi bosque. Mm. Cada persona tiene su propio bosque, entre comillas. Tiene mm. su propio lugar. Y qué maravilla que esa persona pueda conectar, aunque no viva en un bosque, con ese espacio. Entonces no, nos pasó que fue muy lindo porque había gente mayor que incluso sin confinamiento no hubiera podido físicamente ir a un bosque. Mm. Y le dabas la posibilidad a esa persona de conectar con las plantas que tenía en su departamento, porque ni siquiera tenía en casa, uh. o de abrir la ventana y parar a percibir el movimiento de las nubes. Y parar en eso y detenerte, o sea, y volver a, a un poco como cuando decimos cuando niño que empezamos a mirar las nubes e inmediatamente empezamos a ver las formas. Uh. Entonces fue muy bonito porque fue es, escuchar reportes de personas que en sus casas Decían como recordar esto que hacían cuando niño, de parar y detenerse, mirar las formas de las nubes o el movimiento de las nubes. Y al mismo tiempo que yo percibo la nube, percibo mi propia respiración. Y yo también soy naturaleza. Mi cuerpo mm. es naturaleza. Mi cuerpo es un ecosistema. Mm. Entonces también el parar eh, tiene que ver conmigo. Tiene que ver con mirar y como con querer y con ser más amorosa y con probablemente... Eh, Habitar este cuerpo también. Entonces habito este cuerpo que es naturaleza y también estoy en contacto con todos y todos quienes me rodean. Eh, y eso puede ser también en una casa. Eh, eso fue un gran aprendizaje. Mm. Y, y también romper muchos paradigmas, porque obviamente uno de primero que dice ¿cómo vas a hacer terapia de bosque remota? Mm. Y también fue, es otra forma más. Es distinta. No es una mejor o peor que la otra. Es otra forma de hacerlo donde... Yo siento que el regalo más grande de esa forma remota fue llegar a gente que no podría haber ido a un bosque y, y como acompañarlos en el regalo de conectar con su propio lugar. Yo siento que hoy día es tan importante conectar con los lugares que habitamos. Oh. Si nosotros no somos capaces de relacionarnos o de sanar esa relación con el lugar que yo habito, que puede ser mi jardín, mi casa, es difícil que podamos salvar todo lo que queremos salvar el ser humano como que siempre hablamos de este, cómo vamos a salvar el planeta que yo siento que también esa es una frase un poquito egocéntrica eh, es mucho más simple eh, y también a veces nos perdemos en estas cosas grandiosas y es tan simple como volver a tocar la tierra y eso pasa en las terapias que de repente la gente llega buscando quizás unas grandes transformaciones eh, y a veces las reflexiones son tremendamente profundas y simples como Hacía 20 años no tocaba la tierra. Mm. Qué triste eso, me dio pena. O hacía mucho tiempo que no me recostaba al lado de un árbol a mm. simplemente estar. Mm. Entonces son actos tan simples y tan profundos a la vez. Porque nos recuerdan que, claro, me ha pasado que llega gente con miedo al bosque, con mm. miedo de, de esta cosa que el bosque ama. más es que nuestro bosque acá es un bosque medio selvático, en el sentido que no es un bosque ordenado como,
1: mm.
2: como el entre comillas, paradigma del bosque perfecto, que el bosque perfecto es este, que tiene uh -huh. todo, con sus arbolitos rectos, sus arbolitos chuecos, caídos, donde además hay un montón de, de metáforas y espejeo para nosotros. Me pasa que de repente llega gente con susto, porque las invitaciones, como ustedes las vivieron, hay espacios donde cada persona se mueve sola. Hay gente que se pone incómoda. Hay gente que está incómoda. Incómoda sí. por todo, porque no está acostumbrada a sentarse en el suelo, mm. porque escucha sonidos y no, y no conoce el lugar. Entonces por los también insecto. por los insectos, animales, mm. todo, lo que, todo lo que implica estar sí. con el bosque. Mm. Y curiosamente, muchas personas que han llegado como declarando esa inquietud, ese miedo, a veces te reportan al final que se sintieron contenidas, que no podían creer que se quedaron dormidas cinco o diez minutos. Mm. Eh, recostada en el suelo, como decía, y no me asusté. Eh, o gente que le tiene susto, no sé, me pasó una vez una chica que me decía yo tengo pavor a las arañas, pavor. Y en un minuto que estaba sentada en el bosque tenía una araña al lado y no podía creer que no estaba sintiendo miedo. Y me detuve a percibirla, a mirarla. Y disfruté ese momento de estar con esa araña mirándola. Eh, entonces al final como que... Se genera eso, ¿no? que es como recordar que somos parte, que es eh, este vínculo que uh -huh. hemos tenido desde siempre y que en algún lugar de nuestra evolución nos fuimos separando y lo fuimos perdiendo. Pero ahí está. Por eso al final cuando vamos a una sesión de terapia de bosque y naturaleza, yo digo, no es que vayas a aprender algo nuevo. No es que yo vaya a enseñar algo como guía. Uh -huh. Lo que vamos a hacer es que vamos a recordar algo que lo tenemos ahí. Uh -huh. Ahí, súper registrado, en las células. Y ha sido como la forma que hemos que hemos avanzado, entonces como rico también esa sensación de volver a, a, a recordar, insisto en esa palabra, porque además creo que es como es eso, mm. es recordar, no aprender algo nuevo, es recordar algo que ya lo tenemos. Y por eso además la terapia que es tan simple, es tan simple y tan desafiante para quienes somos guías, porque tiene una simpleza tan grande que es como, como que a veces los seres humanos queremos embellecer las cosas o adornarlas con otras cosas, mm. y ahí es donde la embarramos, eh, porque deja de ser lo que tiene que ser
1: y la, y la terapia de bosque es súper simple es súper simple ¿y qué pasa con... Me, me pregunto con los niños, tú has hecho también terapias con niños y me imagino que el estar en, en un ambiente donde tienen tantos estímulos es positivo también para ellos, ¿no? totalmente,
2: totalmente yo creo que los niños, bueno, quizás hoy día puede ser un juicio, ¿no? a lo mejor los niños ¿Están menos acostumbrados a pasar más tiempo fuera? Bueno, nosotros vivimos en el sur, a lo mejor acá no tanto, pero en la ciudad se ha perdido mucho el, el mm. esto de salir a jugar eh, y, y estar, en, digamos, en, en el patio, en los jardines, en la mm. playa, donde sea. Y los niños obviamente son más inquietos, hay otros ritmos, eh, la curiosidad, el asombro... Eh, están ahí como más inmediato como que pueden estar yo, para mí el salir con niños ha sido un tremendo aprendizaje para mí como guía también porque yo me acuerdo la primera salida que tuve con, con una niña sola que empezamos a ir al, al bosque la mamá me pidió si ella podía tener sesiones eh, sentía que le iba a ser bien eh, y yo me acuerdo que nos detuvimos a mirar eh, una arañita en su tela de araña y estuvimos 40 minutos y yo decía, yo como adulta probablemente no me hubiera detenido a mirar tanto tiempo y a disfrutar ese estar, en el, mm. esa arañita particularmente en esa telaraña o, o después nos pasó con, con una lagartija. Entonces también yo siento que los niños, eh, yo siento que cuando voy con niños es un aprendizaje para mí todo el tiempo, como mm. adulto, de volver a parar, de recuperar esa capacidad de asombro, eh, como la curiosidad. Como de buscar y, y de explorar y de repente los adultos tendemos a caminar y como mirar hacia adelante y como que siempre hacia adelante y se nos olvida que acá tenemos un suelo que si yo me siento en este suelo, está pasando de todo, claro de todo. Es un micromundo. ¿eh? Y los niños también uh. tienen esa capacidad como, como de repente de estar acá y aquí está todo y quizás no necesito ir mucho más allá. Uh -huh. eh, es precioso salir con niños eh, yo siento que es un regalo también para quienes guiamos porque al final yo siento que yo recibo más que doy <ríe> en esa relación con ellos es como uh -huh. como que me están todo el tiempo trayendo al presente a lo simple al que no me enrede con querer embellecer las cosas a mi gusto uh -huh. sino que es lo que es nomás entonces son muy bonitas las experiencias con niños normalmente recomendamos en las sesiones como abiertas en que si es una experiencia con niños y adultos sean de una misma familia eh, tratamos de no tener en un grupo abierto niños y adultos que no se conocen sino que uh. si es un, un grupo familiar pueden haber niños y adultos y si no, salvo que tú hagas intencionalmente una terapia de bosque con por ejemplo mamás y papás con sus hijos por ejemplo o con sus hijas uh. pero en general tratamos de que sea o solo niños o papá y mamá con hija eh, pero no gente que no se conoce porque son distintos ritmos también uh. o sea, Son distintos ritmos eh, Y también el círculo se genera A veces a Momentos profundos Bien como Donde el adulto a veces prefiere estar contenido También por un grupo de otras personas adultas Entonces como para respetar también esa, Ese espacio íntimo, íntimo que a veces se genera Es que tratamos de que sea O una familia donde hay niños y adultos O solo adultos o solo niños
1: o y te, adolescentes. ¿Y te ha pasado que ha llegado un niño así llorando, haciendo patalete y después se va tranquilito? Mira,
2: fue de mis primeras experiencias cuando todavía no terminaba, estaba mi proceso de práctica, que cuando tú estás en esta formación tienes que facilitar estas, estas terapias de bosque a, un, a distintos grupos de personas como para ir adquiriendo como este, esta experiencia de guiar y de vivir, eh, el ser guía. Y claro, y me pasó que partí muy desafiada porque venía un grupo de personas, venían solo adultos y una, una persona, eh, que era una amiga, llega con su hija de creo que eran siete u ocho años y ya llegó con ella y, y fue como, uy, me generó mucha incomodidad porque era una niña con solamente adultos cuando yo venía como muy groseteada y que no podía mezclar niños con adultos y menos si no se conocían. Y bueno, la tuvo que traer porque estaba con una situación eh, personal complicada en ese minuto que, no, que la niña tenía que venir con ella. Y la niña, dada esa situación que habían vivido hacía muy poquito rato antes de venir, venía con mucha pena. Mm. Mucha pena. Eh, tanta pena que para el resto de los participantes también fue como... como, como... Estábamos todos como, como un poco pendientes de eso al principio porque la niña, muy, muy silenciosa, pero lloraba, lloraba, lloraba porque venía con algo que le había pasado, que la tenía triste. Y bueno, y para mí fue como también un poco soltar y decir, bueno, confiar. Eh, mi mantra es como confiar en el bosque y que pase lo que tenga que pasar y a lo mejor si esta niña llegó hoy día también es algo que yo necesito aprender o que estoy necesitando. Y fue precioso ver cómo esa niña... Estando en el bosque, se fue, calmando eh, y, y, y después al final verla irse así, de hecho en este último círculo cuando compartimos y siempre como que abrimos la última pregunta del círculo es qué es lo que yo necesito compartir para sentir que puedo como completar la experiencia, ella dice yo llegué muy muy triste, muy muy triste, tenía mucha pena y ahora estoy muy contenta y, y, y además no solo eso, sino que además empezó a contar historias y empezó así como entonces fue muy lindo ver ese cambio ver ese uh -huh. cambio eh, de confiar en que bueno, y ella a lo mejor necesitaba pasar por esa pena un ratito y quizás después salir también no, no puedo garantizar que alguien que llega triste va, va a salir contento, o sea, lo que te decía al principio es como ella necesitaba estar ahí, necesitaba estar en ese minuto con su madre en esa experiencia, que además yo creo que el gran aprendizaje para mí como guía fue confiar en que ella finalmente vino porque tenían que tener un espacio madre e hija. Uh -huh. eh, y fue un regalo para ellas poder, a pesar de una situación difícil que estaban viviendo en ese minuto, estar con el bosque, en el bosque, disfrutando, vinculándose con el bosque y entre ellas también. Eh, y yo creo que para todos los participantes que estábamos ahí fue un, una tremenda lección, fue un... Fue súper valioso en el círculo tener esa experiencia y poder compartirla y ser testigos de esa experiencia también. De, Qué bonito. De cómo pudieron vincularse a pesar de la situación difícil que estaban viviendo. No, y no es que a mí se me acabe la pena. Sigo teniendo la pena, la sigo habitando, la sigo viviendo mm. y en este minuto estoy disfrutando estar en el bosque con la pena que tengo también. Mm. Un poco de eso. Así que pasa de todo. Y, y la otra experiencia que tuve, que muchas veces la comento, fue con un niño que venía también en una sesión en familia. Fue mi primera sesión eh, acompañando una familia. Entonces ya estaba muy desafiada porque nunca había tenido una familia eh, con adultos. Y además eran niños pequeñitos, así cinco años, eh, seis años. Y el niño mayor venía muy enojado porque no tenía ganas de venir a esta experiencia con su familia. Era un domingo, pronto, entonces uh -huh. lo sacaron de la casa, de probablemente un panorama mucho más entretenido, viendo tele o, o viendo películas y cosas que para él era como mucho más interesante que venir al bosque. Y llega muy enojado, y, y bueno, venía tan enojado que efectivamente, literalmente como pateando piedras, venía uh -huh. pateando las ramitas del bosque, y en un minuto también como que su rabia la empezó a manifestar rompiendo algunas cositas de de los musgos de los árboles y del bosque y claro y para mí en ese minuto eh, era todavía yo llevaba pocos meses guiando, fue como wow, es como respira profundo porque obviamente lo primero que me nace es la gana de decir no hagas eso uh -huh. y en algún lugar mío, no sé quién <ríe> o qué, como que el árbol <ríe> el bosque te dice para, uh -huh. respira aguanta, sostén y, y en ese como sentir que a lo mejor no tenía que intervenir, eh, claro, con, con toda mi inquietud y, y quizás molestia, debo decirlo, como de que el niño estuviera rompiendo cosas, fue como dejar que pasara eso, con, también con mi, mis propios <ríe> dolores. Mm. Y, y después ese niño, de esa resistencia y de esa rabia inicial, fue cambiando, cambiando a partir de las invitaciones que no quería, que no quería, y después solo fue como enganchando. Y, y, y no solo eso, sino que además después sus reportes eran, eran muy. Eh, siempre me los recuerdo, porque él empezó a hablar como. Hicimos una invitación que era que cada uno paseara por el bosque y buscara quizás un lugar, eh, un, perdón, un árbol con el que quisiera simplemente estar. Y estar con ese árbol de la manera que ellos quisieran. Y él encontró su árbol y después en el círculo compartía como que él había sentido que el árbol le había dado el permiso para él crear un refugio y estar ahí. Quizás ese refugio le podría servir después a un animalito. Y bueno, y fue avanzando así. Me acuerdo que el papá me miraba con una cara que no podía entender. Así como, ¿qué pasó acá? Y yo le digo, yo tampoco sé. <ríe> Pregúntele al bosque. <ríe> eh, y además con un lenguaje así muy, muy, muy especial. Y ese mismo niño que parte con rabia rompiendo cosas del bosque, al final cuando terminamos... Recuerdo que estábamos en la ceremonia de té ya cerrando, entonces me dice, Gio, Gio, eh, ¿podríamos hacer una invitación más? Entonces yo le explico que ya habíamos cerrado y que podíamos otro día hacer otra invitación, pero que ya estábamos como cerrando con esta ceremonia de té. Entonces él me dice, Mira, es que lo que pasa, lo que pasa es que lo quiero pedir permiso al bosque para llevarme esa ramita a mi casa, que quiero hacer un refugio en mi casa. Con eso tú ya dices... ¡Wow! Estoy pagada. Así como, como, como en confiar en que yo no tuve que resistirme a intervenir. Me costó mucho no intervenir. En, oh. en mi mí, en mí, en mí ser era como, no, no hagas esto, no sé qué. Y oh. no sé quién o cómo en algún lugar me hizo como parar yo en mi deseo de decirle que no lo hiciera. Oh. Y por eso me hace sentido cuando hablamos de la terapia de bosque que no hay algo correcto o e incorrecto en el bosque. Es algo que a mí me podía parecer desde mi juicio incorrecto, terminó transformándose en esta otra cosa. En el que solo el niño fue relacionándose con el bosque de una manera que al final claro, parte súper, quizás así como no muy amorosa para nada, y termina siendo muy amorosa, muy tierna. Y, y hoy día es un niño que, que está súper vinculado con el bosque, mm. eh, súper cuidado. O sea, yo lo he tenido conversaciones con él preciosas de... Cuando él escucha que quieren sacar los retamos y que quieren sacar todos estos árboles invasivos, incluso mm. hasta me decía, me da pena que quieran matar las avispas las chaquetas amarillas. <risas> o sea, hay como un nivel de, de empatía con respecto a los seres que, lo, que, que nos acompañan, con los que cohabitamos, como muy, muy profunda. Entonces, mm. eso para mí fue un tremendo aprendizaje. Eh, aprendizaje y desaprendizaje también de mis prácticas, de mm. cuando yo paro algo porque siento que no
1: es correcto. Me recuerda es que cuando uno es niño súper fuerte, yo tengo los recuerdos más marcados, son los recuerdos de haber estado en la naturaleza. Mm. Mucho más que haber estado en alguna pieza, leyendo algo, viendo la tele, tengo los recuerdos de haber estado escalando los árboles, en el parque, muchas veces porque crecí en Santiago, o estar en la montaña, o en la playa, en las rocas. Y los recuerdos más fuertes que teníamos del colegio era cuando íbamos a campamentos de scout, que no era claramente una terapia de bosque, pero nos íbamos un fin de semana, varios amigos acampar en cualquier lugar, no, no necesariamente era un bosque, pero siempre era en un entorno más natural. Y llegamos después de tres días al colegio transformados. Mira. Totalmente transformados. Éramos otras personas fascinados por el mundo, por todo lo que habíamos vivido. Y los otros niños del colegio nos decían, pero qué tanto si estuvieron acampando, mansacustión, hicieron fuego, ¿y qué? Y nosotros decíamos, es que no, no se puede explicar. Mm. Y yo creo que tiene que ver con eso que tú dices, que no fue... Alguien en concreto que nos guió o algo en particular, sino que fue todo el entorno de haber estado conectados, mucho más que en, en el diario vivir, conectados a nuestro entorno y también en un grupo con otras personas.
2: Es como el salir de ese mundo domado en el que uh -huh. estamos y, y volver a este, a, este, a este
1: mundo salvaje al final. Y, sí. y en este mundo salvaje tú vuelves a ser lo que eres. Y hay experiencias negativas también, también. También en un campamento scout hay peleas, te ensucias, te pones a llorar, echas de menos a tu mamá y todo eso te transforma de alguna forma. De todas maneras. Incluso lo negativo. Sí. de todas maneras. como que Y, y,
2: y me, me encanta que lo traigas de vuelta, como el mm. no tampoco ponerlo como desde el mundo, como desde todo es ideal, todo lo que ocurre en el bosque es maravilloso, a veces es mm. muy maravilloso. A veces mm. estamos muertos de susto en el bosque. Sí. Yo he hecho experiencias, salir del bosque... Eh, quedándome sola alojando y he estado con mucho susto durmiendo sola en un bosque mm. y, y también al final es parte de esa transformación es parte de ese recordar eh, que soy parte y porque somos seres humanos que tenemos sustos mm. y que a veces no tenemos susto y que tenemos momentos tristes y que tenemos momentos alegres entonces no es como idealizar que esto es perfecto ¿qué es lo que es perfecto? <risa> nada nada mm. Porque al final, claro, también mi vida necesita, o, o, o soy un ser humano que necesito experimentar también esas emociones. Entonces, el bosque al final te permite eso, pasar por eh, frustración, porque a veces me mojé y no tengo ropa para cambiarme, o porque estoy pasando frío, eh, o porque me estoy aburriendo también. Entonces, al final es permitirnos, yo creo que eso, ahora que me lo preguntas, como que me, me resuena eso, como... Que al final es permitirme ser lo que soy con la emoción que está en este momento. Tendemos los seres humanos a calificar nuestras emociones como negativas y, y, y positivas. Entonces, cuando alguien está triste es malo y ¿cuántas veces es necesario mm. estar tristes? Probablemente esa tristeza o esa frustración o esa rabia a lo mejor nos va a movilizar después a otra cosa y quizás no. Pero ¿por qué prohibirnos? Es como cuando al niño tú le dices no llores. Mm. Ese niño necesita llorar.
3: Mm.
2: Así como lo celebramos cuando está contento, también hay que permitirle que llore. Y los adultos también, que se nos va olvidando porque tenemos que ser fuertes y porque a veces cuando ya somos madres y padres tenemos que, como que creemos que dar el ejemplo es mantenernos, mantenernos estoicos. Entonces estoy en un duelo, pero no puedo llorar, no puedo mostrarme triste. ¿Y por qué? ¿Quién nos dijo que estar triste era malo? ¿Quién nos dijo que permitirnos esa emoción era malo? Yo siento que es mucho más sano y siento que es más sano y lo corroboro cuando estoy en el bosque porque me aparecen emociones que no tengo idea por qué me aparecen mm. y que trato de buscarles como ser humano siempre en modelo cognitivo y trato de entender ¿Quién estará pasando? ¿Tendré sí. un trauma? ¿Tendré esto? ¿Tendré esto otro? Y mm. le busco la explicación en vez de permitirme, ¿sabéis qué? Mm. Tengo pena y quiero llorar ahora y quiero dejarle a este cuerpo que llore y nos cuesta. Entonces por eso me hace mucho sentido que el bosque nos hace eso volver a ser lo que somos no con las enseñanzas que hemos recibido de cómo tenemos que ser de cómo es correcto ser, de cómo es apropiado ser no demuestra mm. mucho sus emociones mm. en cambio el bosque es como que no, no nos podemos esconder con el bosque, no puedo ser otra persona el bosque es como que estamos ahí piluchitos mm. siendo lo que somos eh, le da lo mismo las etiquetas le da lo mismo mi género, le da lo mismo si soy mañosa, si soy simpática si tengo títulos, no tengo título el bosque me acoge y me acoge con todo con las luces, con la sombra con los miedos, con la fortaleza, eh, con la alegría, con todo. Entonces, como esa sensación de casa. Sí. Estoy en la casa con todo lo que tenga que estar. No mm. tiene que ser una casa perfecta, toda limpiecita, pulcra.
1: Sí. Y también me, me recuerda lo importante que es que a veces no queremos sentir frío, no queremos sentir incomodidad, estar mojado. Y todo eso para mí, ahora me estoy dando cuenta que es tan necesario. Eh, no, lo había dicho incluso Rod Walker como deja, siente el frío siente el calor, siente esa incomodidad física me acuerdo una vez que fuimos a la playa hace poco con mi familia y el Seba y llegamos a la playa y estaba horrible llovía, súper fuerte llegaba el, el viento y, y tenían las olas y te tiraban todo el agua en la cara y yo sentí en ese momento una alegría tan grande, me acuerdo dije, estoy viva, y era horrible la sensación de frío, estar mojado el viento en los, en los oídos mm. pero era Increíble esa sensación de estar vivo. Entonces, también recordar eso, que no, no siempre tenemos que buscar esa comodidad física.
2: Yo creo que lo que tú dices es eso. Es como uh -huh. el estar vivo. Uh -huh. Si yo siento frío, es como, claro, me molesta. Y es el frío, es, mi, es el contacto de ese aire helado con mi piel, uh -huh. la lluvia que me moja y es como que me recuerda que tengo un cuerpo y mm. eh, que a veces no quiero ni mirarlo entonces es el estar vivo si el estar vivo es sentirnos y sentirnos mm. con todo lo que tenga que ser pues con esa lluvia, con ese viento, con ese calor a veces que me hace transpirar y que no lo soporto y que me sofoca mm. eh, y a partir de ese estar vivo y de, esa, y de ese sentir al otro es cuando también yo empiezo a conectar claro ese tacto, esa lluvia y el aprendizaje, porque probablemente esa lluvia, mira, me, me acabo de acordar de una experiencia que me tocó las tres horas, dos horas y media de las tres horas de la terapia de bosque con lluvia, oh. lluvia fuerte. Fue una lluvia inesperada y tuvimos la primera media hora, en la primera invitación sin lluvia y de ahí comenzó a llover, a llover muy fuerte. Por suerte las personas iban relativamente preparadas para la lluvia con ropa. Yo desde mi lugar de guía estaba muy inquieta, muy incómoda. ...pensando que ellos iban a estar incómodos... ...entonces yo estaba muy incómoda... Mm. ...como siempre queriendo controlar... ...¿viste? Que claro. Queremos como controlar todo... ...que todo esté perfecto... ...porque desde mi perfección... ...la lluvia en ese minuto no correspondía... ...y resultó... ...nos mojamos mucho... ...con ropa impermeable... ...y toda la ropa llega un minuto... ...que por muy, muy impermeable que sea... ...se pasa... ...terminamos, me acuerdo, el té de pie... ...empapadas, tomando tecito... <risa> y esa lluvia fue súper necesaria fue súper eh, reveladora fue como catarsis para muchas personas eh, particularmente una persona estaba viviendo un, un momento de duelo en ese minuto que me dijo esta lluvia era lo que yo necesitaba para soltar a este ser querido que se está yendo
3: uh -huh.
2: y tienes otra persona en esa misma experiencia que te dice si yo hubiera sabido que, estaba, que iba a estar lloviendo no venía y he gozado esta lluvia como cuando era niña, una persona de 70 años. Entonces imagínate, en una misma experiencia una persona se vincula con, como con el placer de la lluvia, como con, lo, como con la curiosidad, con el disfrute, como volver a conectar con esa niña que gozaba con la lluvia y otra participante se conecta con el soltar un ser querido que está partiendo y que la lluvia le permite como en este sentir, este, probablemente esta agua Correr por mi cuerpo es también como soltar uh -huh. ese, ese apego con esa persona que tenía que partir. De hecho, la persona al día siguiente falleció. ¿En uh -huh. serio? Sí. ¡Wow! Entonces, por eso digo que al final es tan única la experiencia. Uh -huh. Yo no puedo ir a una terapia y decir, hoy día vamos a trabajar la alegría. ¿Ah? Uh -huh. Entonces, hoy día vamos, vamos, el foco nuestro va a ser que todos claro. a alegres. No. Una persona salió... Súper como removida desde su pena de la pérdida. Otra salió recordando su alegría de chapotear cuando chica y de mojarse bajo la lluvia y volver a sentir esa sensación de, mojar, de mojarme nuevamente a mis 70 años, que no lo hubiera hecho si no hubiera venido a esta sesión de terapia de bosque. Mm. Entonces, sí. Y así como también la gente cuando se echa en el suelo y que que está incómoda y que los palitos y que al principio tú ves que, que al principio la gente no sabe cómo sentarse y en la medida que empieza a avanzar la sesión ya la gente está entregada o sea nadie le importa ni la colchoneta ni la ropa que traje si estoy con el pelo lleno de hoja, y es como que la gente se ríe porque de verdad es como que
1: onda o sea claro es como que van botando esas ese, ese ego que tú dices no las máscaras que tenemos las ideas sobre nosotros mismos.
2: Claro, de que tengo uh -huh. que estar ahí compuestita, perfectita, o, sí. o, o además empiezo a gozar, si eso es lo más bonito, porque la gente sí si es como que me siento cómoda, me empiezo como <risa> como que me empiezo, el, siento que el árbol o el tronco como que me arma una camita, esa uh -huh. sensación de cama, de nido, uh -huh. de nido, yo creo que eso es, es como uh -huh. volver a anidar uh
1: -huh. y anidarme en este lugar. Y siento que necesitamos mucho, como tú dices, volver a recordar todo eso. Y, y las terapias de bosque pueden ayudar en eso porque especialmente estamos como hemos dicho tantas veces súper desconectados y suele pasar en ambientes urbanos que uno, sí es cierto, hay parques, uno puede tener un jardín, pero es que los estímulos son menos en, mm. el, en, en la calle no hay muchos olores, no hay insectos mm. o, o está pasado a humo de benzina, en la noche no ves las estrellas, que yo siempre recuerdo eso porque lo encuentro terrible entonces estamos desconectados y todo eso nos hace olvidar todo eso uh -huh. todo eso que tú has dicho lo, lo olvidamos y después hasta nos da miedo el uh -huh. bosque, nos incomoda
2: nos va separando sí. claro, nos va alejando sí. y uh -huh. también, se, bueno, yo creo que al final pasa que es como un como todo esto que uno lo tiene incorporado en su cuerpo y cuando a la medida que lo vas eh, recordando lo vuelves a reincorporar y se te va haciendo cada vez más fácil, pero es como una es un trabajo, es una práctica uh -huh. Y, y por lo mismo también, no es que tú vayas a una sesión de bosque, de terapia de bosque, y es como, ah, me cambió la vida. También me gusta como ser súper enfática en eso. O sea, no mm. es como, oye, vas a ir, te va a cambiar la vida. y mm. No, esto es, una, es, una, es un ir para estar con el bosque, y es una práctica que yo la empiezo como a adquirir en mi vida. Y eso me va permitiendo también eh, tener esa capacidad de, por ejemplo, yo estuve recién en Santiago, ya no voy mucho a Santiago, voy muy poco. Y ahora yo estaba fascinada con los aromas en Santiago. Uh -huh. Porque no sé si habrá sido porque además tuvieron lluvia y un invierno un poquito más lluvioso que otros años, y estaba la primavera ahí. Y... Estaba fascinada. O sea, decía, caminaba y decía, los olores están increíbles. Entonces ya muchas uh -huh. veces juzgamos de que en la, la ciudad no hay cosas, o no están pasando uh -huh. cosas, y yo siento que tiene que ver con el parar. Uh -huh. Como con el detenerme y dejarme, como siempre invitarnos a permitir sorprendernos entonces como a lo mejor si paro empiezo a notar y empiezo a parar y voy caminando por un parque y, y me acerco y vuelo a la plantita hay aromas hay sonidos había hay pajaritos. muchos pajaritos sí. así preciosos y que además bueno desde lo cognitivo y las ganas de saber no los conocía entonces eran mm. cantos nuevos entonces como bueno voy a pararme a disfrutar este canto o mm. sea y estaba en la ciudad, estaba. Así, yo creo que al final tiene que ver un poco con nuestro propio ritmo. Sí. Que vamos tan acelerados, tan acelerados, tan acelerados. Que dejamos de ver todo eso que está pasando por el lado nuestro. Y dejamos de ver no solo al pajarito y, y, y el color de las flores y los aromas, sino que también dejamos de ver a las personas con las que estamos. Uh -huh. Que también somos naturaleza. Es verdad. Nos vamos perdiendo de ese placer de estar presente con, con, con todos Incluyendo los seres humanos, o sea, humanos y no humanos. Es como, es como que nos cuesta estar presente en una conversación. Darnos el tiempo de conversar también. Darnos el tiempo. Y de estar presente, porque hoy día además uh -huh. estamos con esta cosa del teléfono, que nos cuesta tanto soltarla. Entonces uh -huh. además estoy contigo, pero espérame un poco que voy a revisar, que me llegue un mensaje, que no sé qué. Entonces, ¿cuántas veces yo paro y estoy contigo? Y te miro a los ojos y te escucho. Uh -huh. Y te escucho por el placer de escucharte y, y también que es lo que me encanta del círculo de la terapia de bosque es que yo dejo de tener un rol de tener que preguntarte algo,
3: mm.
2: de, de tener que juzgar lo que tú dices o evaluar lo que dices, no que te estoy escuchando por el placer y lo que me sale, me sale espontáneo.
3: Mm. Mm. Eh, wow. entonces...
1: Y en la terapia de bosque me imagino que uno tiene que apagar el celular, ¿no? <risa> por mira, lo menos ahí desconectarse. Mira, es... Siempre todo en la terapia es una invitación. Mm. Tú invitas, puedes invitar
2: a que las personas silencien y también puede haber alguien que está con un tema en su vida que por alguna razón no puede apagar el teléfono. No sé, puede tener un tema de salud. Entonces tampoco podemos juzgar a que la persona elija no apagar el teléfono. Eh, entonces yo creo que ahí también es como confiar que si alguien necesita y puede apagarlo, lo apaga y si alguien realmente no necesita o, o digamos no puede apagarlos como confiar en que bueno, que va a estar ahí. O sea, no es obligación. No tampoco. es obligación, sí. Mm. No, sí, si es romper un montón de paradigmas y es aprender <risa> un montón de cosas. Porque sí, obviamente, eh, desde, desde mi, mi como trayectoria anterior, como guía y todo, como que uno, y además que uno tienta a decir, ay, quiero que conecten, y ay como que forzar todo, y como que uno cree que lo que uno hace es lo correcto, y es como, mm. quiero que la gente conecte, como yo conecto. No, la gente va a conectar como cada uno tiene que conectar. Mm. Y a veces puede que una persona conecte con, teniendo el teléfono. Porque esa persona a lo mejor necesita registrar en su teléfono las fotografías de lo que está viviendo en ese momento, para anclar ese momento, no sé. Pero no puedo juzgarlo. No puedo juzgarlo. Y mágicamente, hasta ahora yo he tenido la suerte de estos últimos tres años que estoy guiando así como de manera bien, bien continua, ya he guiado más de 200 caminatas. Eh, no he tenido nunca ningún tema con el teléfono.
1: Uh -huh. Como que naturalmente no, la gente. Naturalmente, la y a veces hay
2: gente que ha tenido que mandar un mensaje, pero tampoco ha generado nada uh -huh. que. Digo que sí, sí, como que algo ocurre ahí cuidadoso. Eh, sí, como que yo creo, yo creo que eso es confiar en que lo que está pasando tiene que pasar, y también muchas veces es aprendizaje. Casi como yo le digo a los participantes hoy día, confíen en que les va a pasar lo que tenga que pasarle y que no tiene que ver con las expectativas que ustedes traigan. Uh -huh. Porque a veces uno trae expectativas desde que quiero conectar o quiero resolver algo. O quiero Puede ser súper claro, simple lo que, que me, me dé todas las respuestas claro, que ando buscando. Claro. Y eso también yo lo digo para mí. Porque mm. también mi expectativa quizás sería que todos estuvieran con el teléfono apagado. Me encantaría en algún lugar. Y también me pregunto por qué. Mm. ¿Por qué juzgar eso? Sí. Entonces es como estar aprendiendo y desaprendiendo y adquiriendo nuevas... Es, es, es todo el rato estar como... Como adaptándonos también un poquitito y, y, y abriéndonos y soltando soltando sí. yo creo que eso es clave soltar, ¿Sí? soltar porque no tengo el control y me pasa eso claro que mm. probablemente en algún lugar me incomoda el solar porque no controlo y porque va a interrumpir al otro y dejo de controlar y no tengo que controlar nada mm. si el bosque es el que está ahí <ríe> haciendo lo suyo como tiene que hacerlo mm. tú de cierta manera como guías contienes facilitas va generando que la gente baje su ritmo eh, a través de estas invitaciones sensoriales que vaya conectando eh, y por eso las invitaciones tienen que ser muy abiertas porque si las invitaciones son muy eh, no sé si la palabra es directiva pero uh -huh. dirigida uh -huh. lo que tú haces es que generas que el participante se vuelva a la cabeza el otro día lo nombré en una conversación que tuve cuando bueno, la gente tiende a mí a hablarme ah sí entonces terapia que bosque yo siempre abrazo los árboles por ejemplo me lo dicen mucho uh -huh. Y yo en una terapia de bosque, desde la formación que he tenido, no voy a invitar a alguien a abrazar un árbol. Porque eso te puede generar un. Eh, si tú te relacionas con los árboles y los abrazas, y esto es tu forma de relacionarte, y no uh -huh. significa que esa forma, que porque alguien abraza, el resto tenga que abrazar, por uh -huh. muchos beneficios que tenga y todo eso. Entonces lo que tú haces es como invitar a estar con un árbol de la manera que tú quieras estar. Si a una persona le surge espontáneamente abrazarlo, perfecto. Si a una persona le surge recostarse, perfecto. Si a una persona le surge que tiene ganas de tomar el aroma del árbol o que quiere conversar con el árbol. O escalarlo. O escalarlo. Uh -huh. es todo es lo que esa persona necesita. Uh -huh. Entonces, es confiar y por eso la invitación es abierta. Porque la invitación permite infinidad de posibilidades para cada persona cómo tiene que vivirla y no cómo tú como guía quieres que la viva. Uh -huh. Entonces... Y ese es un trabajo como guía. Volver a esta simpleza que tanto nos desafía porque lo simple lo tenemos mirado como un poquito en menos. Cuando algo es tan simple es como ¡Ah! ¿Y eso es lo que hace? ¿Y eso es uh -huh. todo? Sí, eso es todo. Uh -huh. Eso es todo. Es el valor de lo simple también no recordar pues sí. eso. Una amiga me, me encantó lo que decía. Es la revolución de la
3: simpleza. Uh -huh.
2: Sí. Porque tendemos a mirar la simpleza como algo uf, negativo. Como que, que poca cosa. Poco, y sí. aquí la simpleza es... Menos es más. Sí, exacto. Porque me abre un mundo de posibilidades. O sea, si yo te invito a estar con un árbol, tú vas a estar como tú quieras y tú no te vas a ir a la cabeza. Si yo te invito a abrazar un árbol mm. o te invito a algo muy, muy dirigido, tú vas a ir y vas a decir, ¿y cómo lo abrazo? ¿Y cómo, ¿Cómo es esto? Hace, ¿Y cómo sí. se hace? Y empiezo a pensar. Y lo mm. que no queremos en una terapia de bosque y naturaleza es pensar. Mm. Es estar desde el cuerpo con estas, desde lo sensorial, en el fondo, ¿no? Desde, no desde lo cognitivo, sino que más desde lo. En inglés le llaman embodiment, que no, como que nunca han encontrado la traducción, es como. la traducen como encarnación, pero es uh -huh. como estar en el cuerpo, estar consciente de mi cuerpo. Uh -huh. Más que mindfulness, es bodyfulment. Es como. bodyfulness, perdón. Sí. Es como estar en el cuerpo y a través. y es muy, muy bonito porque si te das cuenta. Cuando tú estás en tu cuerpo y no en tu pensamiento, cuando yo voy al bosque y estoy con una hoja o estoy detenida mirando el agua y me detengo a mirar cómo, cómo, cómo corre el agüita o meto mis manos y siento la temperatura, no me doy cuenta y dejo de pensar. No estoy como buscando la explicación al movimiento del agua, estoy sintiendo ese movimiento del agua, estoy sintiendo la temperatura del agua en mis manos, la textura del agua, incluso el sabor. Y no me doy cuenta, dejé de pensar y estoy presente y estoy en un estado meditativo. A la gente no se lo decimos porque si yo le digo vamos a partir meditando, ah, empiezan, a pensar. empiezan con la expectativa. Ay, es que yo no sé meditar, mm. que no me resulta, que no sé qué. Entonces al final es eso, es como ir despertando los sentidos y de esa manera tú vas teniendo este estado contemplativo, meditativo, que te mm. permite estar presente y a través de esa presencia plena,
3: mm.
2: aquí y ahora contigo, Katy, o contigo árbol, o contigo chucao, lo que sea, Estoy presente. Y es ahí uh -huh. cuando se genera esta conexión maravillosa eh, con el lugar y cuando nos damos cuenta que somos parte y que, que esto es una red de interconexión de seres. O sea, somos todos. Entonces, parar a mirar este pajarito que se me acercó, uh -huh. la mariposa, la lagartija, eh, el insecto mínimo. Yo creo que hay tanto, tanto aprendizaje en este parar, en este permitirnos estar presente. Eh, y aprendizaje que, que, que repara además las relaciones... No solo de mí a cómo me vinculo con el bosque, con, con, con los lugares, sino que también cómo me vinculo con las otras personas y también cómo me vinculo conmigo misma. Sí. Yo creo que esto es una forma de preciosa restauración de la relación de mi propio ser. Oh. Estamos de repente muy dañados los seres humanos porque somos muy... Eh, nos juzgamos mucho también, así como juzgamos mucho al otro también, no siempre nos tratamos tan bien, desde la expectativa que tenemos de cómo queremos ser, de cómo queremos que sea nuestro cuerpo, de que no queremos envejecer. Y el bosque nos está todo el rato recordando eso. Nos está hablando y nos está mostrando los ciclos eh, la belleza en, el, en, en, en esa hoja que a mí me encanta, lo, creo que lo mismo ese día, estos, estas hojas como encajes que se generan en el bosque, que sí. al final es la antigüedad de la hoja, y que la antigüedad también es, es la de la hoja. ¿sí? Y que yo los decía ese día, mi mí el bosque me está recordando en este proceso de mi vida también el ser más amorosa con mi propio envejecer. Mm. Eh, yo soy, me acuerdo que lo hablábamos porque decía que heavy estaba a lo mejor y, 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 y me devolvían a mí también uh -huh. la experiencia. yo estoy Me está llamando la atención estas hojas, estas hojas todas manchadas y yo miro mi piel y que se ha ido manchando con el paso del tiempo y veo la hoja y la veo preciosa. a mí no, en, en mí no lo veo, pero el, el bosque de esta manera también te va como ayudando a ser más quizás más amoroso contigo con ese claro. proceso también cuando estás en duelo de mirar ese precioso proceso de vida y muerte que hay en el bosque, que es como que un árbol cae que decimos el árbol mm. se cayó mm. pero ahí está el árbol generando una cantidad de vida un montón de seres maravillosos de hongos, de bichitos de líquenes mm. de entonces eso yo creo que como que es un, como que si me pudiera nombrar las palabras clave de la terapia bosque es recordar nuestra relación con la naturaleza y con nuestra naturaleza interna, con lo que somos, con la esencia, es restaurar y reparar esas relaciones. Y también es la reciprocidad, porque al final lo que ocurre con, con estas sesiones y con el tener esta práctica, como de poder hacerla, de poder estar con el bosque continuamente, es que, yo reparo este vínculo, reparo esta relación y, y empiezo a querer el lugar, empiezo a querer este bosque, empiezo a querer esta hoja, empiezo a querer. Mm. Y en esa reparación es donde viene el amor. En ese relacionarme, en ese vincularme, cuando viene el amor es cuando yo quiero proteger. Y aquí es cuando entramos en el tema como de mm -hmm. la conservación y, sí, pues y de eso toda quería la, Como la crisis que tenemos hoy día, al final yo siento que la terapia bosque es como la vuelta es como la vuelta completa. Mm. Es como, voy al bosque, estoy con el bosque y es tanto lo que recibo que yo necesito devolverle y darle algo a cambio. Como ojalá fueran todas nuestras relaciones, que yo no voy solo al bosque porque quiero mejorar mi salud.
3: Mm.
2: Yo voy porque quiero estar con el bosque. Y en este estar, colateralmente, se mejora mi salud.
3: Claro.
2: Es como es como un efecto colateral. Sí. Sin embargo, me permite estar y me permite amarlo y quererlo y por ahí... Bueno, hay una frase muy conocida que es de Baba Dium, que la, la, creo que la rescató Jacques Cousteau, que es como... Y al final eh, es solo cuando amamos algo que lo protegemos, algo así. Claro. O solo vamos a lograr la conservación y la protección cuando algo lo amamos. Y yo siento que lo que genera la terapia de bosque es que al recordar esta relación volvemos a amar mm. a todo lo que nos, con lo que habitamos. O sea, desde el insecto, desde el árbol incluso entre comillas, eh, no quiero decir invasivo, pero el árbol que no es de acá. O sea, yo, claro. a, mí, a mí particularmente me ha pasado un poco eso, como que mirar con un poco más de empatía ese árbol que quizás no es de acá. Y también me pregunto, me, me pasa, fíjate, hoy día cuando, cuando estoy, el otro día partimos nuestra sesión de terapia bosque bosque, estábamos sentados a los pies de un coihue junto con un pino. Claro. Y, y yo miro hoy día ese pino y digo ¿por qué lo voy a juzgar? Eh, ¿y cuántos de esos pinos son personas también que han venido a otros lugares? o sea, como que miro los pinos y miro hoy día cuando juzgamos el, el, el tener gente diversa de distintos lugares, como que me está mostrando ese espejeo también uh -huh. eh, bueno, y así,
1: muchas cosas muchas cosas qué inmensa la cantidad de cosas que uno aprende eh, haciendo, por ejemplo, terapia de bosque y sobre sí mismo también y sobre sus relaciones, y también que puede eventualmente aportar a la conservación, y que ahora, a mi parecer, estamos como en una época de muchas crisis, mm. múltiples crisis, y que quizás se necesita esto más que nunca.
2: Ustedes, en alguno de sus podcasts anteriores que yo escuché, uh -huh. me resonó mucho cuando ustedes hablaban, creo que fue cuando hablaban de la Econciedad. Sí. Y hablaban de que también hoy día estamos en un mundo donde tenemos un montón de información disponible, ¿ya? Uh -huh. y, y hoy día lo que estamos escuchando constantemente son muchas cosas negativas también, uh -huh. de cómo la estamos embarrando, de cómo estamos destruyendo y el ser uh -huh. humano y, y pasamos a ser un destructor espantoso. Uh -huh. Y yo de repente digo, y hay tanta gente haciendo cosas maravillosas también. Mm. Entonces, ¿por qué nos volvemos a quedar? Incluso quienes somos súper protectores y que queremos mm. eh, ayudar, también nos enganchamos mucho con el aspecto negativo. ¿Cuánto sí. estamos difundiendo con más fuerza mm. lo positivo, los, los buenos ejemplos? Hay tanta gente haciendo cosas lindas. Entonces, por un lado siento que está eso. Eh, siento que también estamos entregando mucha información, está muy disponible y no sé si la información nos toca al corazón siempre mm. hace poco escuchaba a una, una conferencia de Peter Wolben, no sé cómo se pronuncia porque ah, es alemán, el del de secreto de los... la sabiduría los árboles, el sí. de los árboles ar... tiene varios libros preciosos mm. y él desde su formación como ingeniero, creo que forestal es como eh, y, y él decía las, los científicos no hemos sabido comunicar y tocar el corazón porque ocupamos un lenguaje tan, tan lejano mm. es como cuando tú le pides a tu informático que te arregle el computador mm. claro. <risa> y que te explique qué es lo que tiene y tú no entiendes nada eh, mm. o como cuando a veces vas al doctor y te entregan un diagnóstico ¿Sí? que tú lees un examen que dicen que alguien me traduzca esto entonces sí, yo creo exacto. que también nos pasa de repente que caemos en este exceso de información de comunicarlo desde un lenguaje que no toca el corazón, mm. que es muy cuantitativo. Mm. Y yo siento que hoy día lo que necesitamos, como ustedes decían en esa conversación, es quizás volver a tocar el corazón. Sí. Eh, para generar esos cambios genuinos y de verdad. Y no que sea una... A ver, yo creo que al final igual estar, que esté de moda igual ayuda, porque finalmente la gente lo hace aunque esté de moda, mm. y no porque le nace mm. desde adentro pero siento que para que esto sea sostenible no es solo una moda que, que es súper cool que hoy día yo en mis redes muestre todo lo que hago y que reciclo y que separo basura y que mira lo que hago y te voy a dar el ejemplo de lo que hay que hacer, yo creo que hay que partir por cosas que pueden ser súper simples
3: mm.
2: que es como parar, que es como restaurar la relación con el lugar donde yo vivo con la gente con que vivo, o sea, como que insisto es al final, mm. somos todos parte, entonces eh, si no tenemos, eh, no sé si te lo decía más tempranito o en la conversación, bosques sanos, ríos sanos, eh, nosotros seres humanos tampoco vamos a estar sanos. Exacto. Y tiene que ser, yo siento que esta es una transformación, o eh, una revolución que tiene que ser desde
1: el corazón. Sí, totalmente. totalmente. Yo me he convencido más y más de eso. O sea, yo partí en la ciencia, pero estoy viendo que esto va mucho más allá mm. de, de la ciencia y los datos. Mm. Y, y mucho de esta relación poco sana que hemos tenido con nuestro entorno está relacionada con la relación poco sana que tenemos con nosotros mm. también. Totalmente. O sea, si mm. yo... Mira, una vez escuchaba uno
2: de, de mí, no sé, no, la palabra maestro, profesor, mm. de, de gran, digamos, profe de la escuela donde yo me formé, y él se refirió mucho al tema del cuerpo y, de, y decía si nosotros no somos capaces de querer nuestro pr propio cuerpo, ¿cómo vamos a querer el bosque? Mm. Eh, somos un propio bosque también. Entonces, mm. eh, y yo cuando escucho esas frases también me tocan, me tocan porque digo cuánto de esto de verdad lo digo de la boca para afuera y cuánto de verdad lo siento. Entonces también yo creo que ahí ahí esa, cuando hablamos de restauración o de reparación de relación mucho tiene que ver en que si yo no estoy sana conmigo si no, soy, si no me quiero a mí misma va a ser muy difícil que pueda querer todo esto que me está mm. acompañando con lo que estoy habitando mm. con lo que estoy compartiendo con quienes estoy compartiendo entonces también mm. yo siento que ahí hay como un todo eh, y, y insisto que siento que el bosque nos ayuda en ese proceso sobre todo de restauración conmigo sí. a mirar y a querer más ese proceso mío de envejecer o, o cuando estoy enferma eh, o cuando estoy en un duelo eh, y se me viene ahora a la mente también una experiencia como cuando decimos que el bosque no es solo como, como mostrarme la belleza, es de donde el concepto de belleza que tenemos, porque uh -huh. vamos al bosque y la belleza es esto, lo que estamos viendo ahora, son árboles torcidos, árboles uh -huh. que están súper rectos, árboles que están súper eh, como medios enfermos y es parte de manchados y eso sale. claro y eso es entonces cuánto nos permitimos seres humanos es, en comprender que este bosque somos también nosotros con todas mm. nuestras diversidades, con todas nuestras manchas con, con mm. nuestros ciclos, procesos y, y también que a veces eh, en este no prometer expectativas y que todo lo que va a pasar en el bosque va a ser maravilloso o desde la expectativa nuestra como ser humano en que queremos prolongar la vida y todo, también recuerdo una experiencia de una familia en el bosque donde, donde claro, a lo mejor lo que, la expectativa de las personas cuando quisieron ir a esta, a esta experiencia juntos era que el padre que, por ejemplo, en ese minuto estaba enfermo quizás quisiera seguir peleándola con su enfermedad porque estaba tratando de no, de no seguir. Y lo que ocurre es que se abre un espacio donde la persona les habla de lo que está sintiendo a partir de esto y, de, y como déjenme hasta aquí. Es como, como que se genera en el bosque esa posibilidad de que la muerte también es parte uh. y que también es otra forma. No es como seguir inventándome formas para seguir viviendo. Es como, es como dijo déjenme. Uh. Vivir me está generando dolor. Uh. Y lo que necesito ahora es descansar. entonces el bosque, como una vez más confiar en que a esa familia en ese proceso que a lo mejor no era la expectativa que ellos tenían de uh -huh. que pasara eso, sino que era todo lo contrario era como que la persona dijera sí, ahora tengo la fuerza claro. y voy al infinito y más allá con esta enfermedad, <risas> también es decir uh
3: -huh.
2: ahora hay que soltar como decías tú, sí. ¿sí? como soltar ese control, esas ganas de controlar todo de que pase todo como nosotros queremos que pase eh, que pase lo que tenga que pasar, uh -huh. y en eso confiar Insisto en esa medicina, sabiduría del bosque que está desde acá mucho antes que nosotros y que sabe mucho más. Y que en algún lugar tiene que ver con nuestra propia intuición también. Si cuando vamos al bosque y sentimos como cuando uno a veces hace, hace burlas de la frase el bosque me habló, pero al final, claro, es como que el bosque te habló a través de un montón de metáforas y de simbolismos y de espejeo. Uh -huh. eh, y es cuando el bosque te habla, en el fondo, que. Que tú, de cierta manera, yo siento que estás escuchando quizás tu propia intuición o esa respuesta que tú misma tienes y que no quieres escucharla, pero cuando el bosque te la entrega la escuchas y la tomas de otra manera. Sí, sí.
1: Uy, eh, qué buena la conversación. Y
2: además que estamos en el bosque, entonces estoy, yo estoy así como que ya me estoy...
1: Estoy empezando a acomodarme. <risa> que ya veía que el sea me decía, bueno, Katy, vamos... Estamos ya hablando más de una hora pero que qué lindo el aprendizaje y me imagino que mucha gente ojalá si nos escucha va a decir qué ganas de ir a una terapia de bosque entonces seguramente ah felices los invitamos a que vengan contigo po. sí felices dónde bueno, te pueden encontrar eh,
2: hoy día como todo funciona a través de la o mucho funciona a través de las redes también me he sumado a eso uh -huh. y, así que tengo ahí mi instagram que se llama Gio bosque alma uh -huh. eh, tengo un landing page que es como una página chiquitita eh, Bosquealma, que es www.bosquealma.cl. Y bueno, a través del Instagram me pueden escribir y nos podemos conectar ahí por WhatsApp o por teléfono, conversar si quieren más información. Yo normalmente estoy hoy día dedicada a esto completamente. Yo dejé todos mis oficios previos para estar hace tres años solo en la terapia de bosque y en lo que esté vinculado a estas experiencias de acompañar eh, a las personas en en el bosque particularmente, o en otros lugares. Me ha tocado igual guiar en otros lugares. Uh
3: -huh.
2: Así que sean bienvenidos, eh, preguntas felices. Y estas son experiencias, como decía, grupales, que toman aproximadamente tres horas, tres horas y media. Se puede hacer, yo muchas veces promuevo sesiones abiertas con gente que no se conoce, y también me pueden llamar y decir, oye, ¿sabes qué? Me encantaría tener esta sesión, una experiencia con mi familia, o con mi pareja, o con un grupo de amigas, y así lo he hecho. Uh -huh. Es como que la gente me llama y organizamos una sesión Seguro que ellos estén como. Porque muchas veces pasa que hay gente que va de pasada por Pucón y viene de vacaciones, entonces viene con la familia, con las amigas y ahí Claro, esto de... es en
1: Pucón, ¿no? Cercano esto a Pucón. Esto lo
2: hacemos acá, cercano a Pucón. He viajado algunas veces eh, a Santiago, estuve facilitando algunas allá, pero principalmente es por acá. Sí. Ahora voy a estar viajando a Chile también por motivos familiares, así que probablemente voy a estar facilitando también allá, pero principalmente acá en las cercanías de,
1: de Pucón. Entonces dejamos toda la información en, en la descripción del episodio también, sí,
2: del mucho. Instagram,
1: la página web para que tengan ahí. Y también hay más guías, ¿eh? quiero como claro. también
2: contarles a quienes no viven en Pucón, de que hay gente que se está formando, ya no somos tantos todavía, pero todavía hay un grupito importante de gente que se ha ido formando como guía en terapia de bosque que está facilitando, tenemos guías en Puerto Williams, en Puerto Natales, en Punta Arenas, eh, en Concepción, en La Unión cerca de Talca, en Santiago, en Calama, uh -huh. eh, se me puede estar olvidando alguien, pero esos son los que, los que me estoy acordando, que están ido formando y que también ya están trabajando y ofreciendo eh, terapias de bosque guiadas en distintos lugares de Chile.
1: Así. ¿Y que puede ser también en un
2: parque?
3: O en sí, se puede entorno. hacer en un
2: parque, eh, porque también la idea es facilitar y acercar esta práctica, que la mm. gente no necesite necesariamente siempre viajar 800 kilómetros para poder venir a una terapia de bosque, sino que buscar quizás cuál es el lugar que me queda más cerca, y porque además también eso lo va a hacer más sostenible mm. en el tiempo. O sea, yo si, o sea, yo felices que vengan acá, felices que vengan acá si pasan de vacaciones, o que la gente que vive acá en Pucur lo tenga, pero ojalá puedan hacerlo más de una vez. Uno no recomienda la cantidad de sesiones porque eso lo elige la persona que participa, no, no, no entramos en eso, pero, pero lo ideal es que esta es una práctica también tan simple que al final igual tú te la puedes llevar a tu casa, o sea, claro. puedes ser guiado y después yo esto mismo lo puedo hacer en mi casa y cuando siento que tengo ganas de ser guiado de nuevo vuelvo al bosque, entonces hay personas que de repente yo he tenido, tengo una persona en particular que ha tenido, no sé, 12 experiencias, 12 más o menos, 13 desde que yo partí, pero que ella elige cuándo viene esporádicamente. Me ha tocado otros procesos con personas que han venido durante, no sé, tres meses, casi eh, semanalmente o cada quince días. Entonces, eso lo elige la persona. Mm. No, yo eso no también se, es libre. Yo no se lo diagnostico, no analizo, no le digo, mire, usted está para diez sesiones, <risa> <risa> claro. usted necesita sesiones para toda la vida. <risa> sí, sí. Eso lo va eligiendo la persona según cómo sienta, según sus tiempos, eh, según el aspecto económico también. Eh, así que eso, eso da... Es, eh, es, y es para todos, eso es lo otro que me gustaría. Es, es todos se puede adaptar. Si sí, hay gente que también tiene restricción de movilidad, también. Sí, también podemos buscar un lugar donde hacerlo. O, o hacerlo. si eres ciego,
1: si eres ciego. Sí, sordo. yo siento que,
2: o sea, eh, eh, cuando es grupal es más complicado, pero si una persona necesita, por ejemplo, estar con su familia y hay una mm. persona que tiene, no sé, o que, o que no ve, o que yo creo que todo se puede adaptar. Siempre que esa persona vaya con alguien que lo acompañe, mm. como con algún cuidador lo mismo con personas mayores también, o si alguien está con silla de ruedas, ahí tenemos que ver el lugar apropiado para hacerlo, pero a veces uno podría hacerlo como estamos las dos aquí ahora sentadas, podríamos hacer una sesión aquí mismo mm. sin movernos mucho más allá claro, Entonces, tú la vas flexible. tú la vas adaptando, es muy flexible mm. es muy moldeable, es como mm. el bosque
1: sí, <ríe> exacto sí. bacán sí. Muchas Así, gracias. Tío. Muchas
2: gracias a ustedes por, eh, por esta invitación. Se los agradezco de verdad, de corazón. Mm. Siento que eh, es, un, es un regalo para mí el estar hoy día con ustedes y también eh, el que nos ayuden a difundir eh, esta práctica y contar un poquitito más de lo que se trata y de lo que no se trata también.
1: Y siento que es una conversación que a uno lo, lo cura también. <risa> es como una medicina. Qué bueno. Bien, gracias. Muchas gracias. Gracias, Seba, que estás ahí.
2: Gracias, Seba, por tu estar ahí, acompañándonos también y siendo parte. Bien. Y el
1: gatito que iba por acá caminando, <ríe> que corría todo el rato. Ahí está.
0: Agradecemos a nuestros colaboradores, que son...
1: Humo Recolector son inciensos hechos en base al canelo, hechos en Pucón de forma local, con materiales de la industria por medio del supra reciclaje, huelen muy rico. Y en barra, son eh, champús, jabones y otros productos en barra, no vienen empaquetados en plástico, son biodegradables, son veganos y son muy ricos.
0: Sí, muchas gracias en barra y humo recolector por apoyarnos. Recuerden que pueden encontrar todas las fuentes de información en la descripción de este episodio o en www.volvámonosverdes.cl Muchas gracias a todos nuestros auditores y que tengan una buena semana. Chao.